0: Les voy a invitar, por favor, que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 13 al 23. Mateo 7, 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?, Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Bien, si mal no recuerdo... Si no me equivoco, o si mi primo alemán, Alzheimer, no me visita, este es el sermón número 23 en esta serie del sermón del monte. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? En más de una ocasión se ha dicho, y se vuelve a decir, que el tema principal de esta sección es el reino de Dios. La vida de los hijos del reino, es decir, de aquellas personas que están bajo el señorío del Rey, Jesucristo. Y el bosquejo se ha estudiado de la siguiente manera. Nosotros comenzamos hablando de las cualidades, las características o el carácter de los hijos del reino. Se dijo que ellos son pobres en espíritu. Es decir, tiemblan ante la palabra de Dios. Y cuando se ven ante la majestad de Dios... Ellos pueden ver su bancarrota espiritual. Así comienza la felicidad cristiana. Ellos no solamente ven su bancarrota espiritual. Ellos lloran por su pecado, por los pecados del de pueblo de Dios y también por los efectos del pecado en el mundo. Y eso les lleva a tener un carácter humilde o manso frente a los demás y a desear con hambre y sed la verdadera justicia de la cual carecen. No solamente eso, eso les lleva a ser misericordiosos con los demás, estando conscientes de que ellos necesitan misericordia. Ellos tienen un corazón puro, un corazón limpio, es decir, enfocado únicamente en Dios. Ellos son pacificadores, buscan de manera activa la paz para con todos. Eso nos llevó a la segunda sección general. Cuando un hijo de Dios vive de esa manera, ¿cuál es el resultado? Bueno, el primer resultado es que van a ser perseguidos. Pero bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero también van a causar un impacto en la sociedad. En una sociedad insípida, ellos van a ser sal de la tierra. En una sociedad en oscuridad, ellos van a ser la luz del mundo. Luego vimos la justicia de los hijos del reino. Es una justicia superior, superior a la de los fariseos, que simplemente era algo externo. La justicia de los hijos del reino es una justicia que viene de un corazón transformado. Y vimos seis ejemplos de esto, con relación a la ira injusta, con relación al adulterio, con relación al divorcio ilícito que es resultado de la codicia, como Jesús lo presenta, ese carácter eh, veraz. Vimos también la ley del talión, o el ojo por ojo, diente por diente, y el amar a nuestros enemigos de corazón. Eso nos llevó a la cuarta sección, la piedad de los hijos del reino. La piedad de los hijos del reino se resume en esto. El secreto de la piedad, decía Matthew Henry, es la piedad en secreto. Es decir, ellos no hacen sus actos piadosos para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos de Dios. Y eso se desarrolló en tres ejemplos. La limosna, la oración y el ayuno. Luego pasamos a la ambición de los hijos del reino. ¿Qué es lo que más ambiciona a un hijo del reino? No es los tesoros terrenales, sino el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, no eh, trabaja para no afanarse porque ha de comer, beber o vestir, sino que se esfuerza por promover el reino de Dios y su justicia, confiado en que Dios le va a proveer lo que necesita. Y por último, vimos las relaciones del cristiano. ¿Cómo es la relación de los hijos del reino? Primero, con los hermanos. Vimos esto en no seamos hipercríticos. O oh, ese espíritu de criticismo, unos para con otros. La relación de los hijos del reino con su padre. Ellos claman a su padre, ellos oran a su padre, confiados de que si nosotros siendo malos respondemos a los clamores de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre? Y por último, las relaciones de los hijos del reino con el prójimo en general, hablando de manera específica de la regla de oro. Hagamos con los demás lo que nosotros queramos, queramos que los demás hagan con nosotros. Y varios estudiosos entienden que ahí termina el sermón del monte. O al menos el corpus o el cuerpo de este sermón. Y que desde el versículo 13 en adelante comienza la aplicación o la conclusión del sermón. Y parece bastante lógico o plausible. Así que la pregunta que va a dar inicio realmente a esta meditación es la siguiente. Después de haber visto todo lo que hemos visto en veintidós sermones... ¿Qué podemos decir a manera de conclusión con relación a la vida de los hijos del reino? Bueno, lo primero que pudiéramos decir a la luz de todo lo visto es que, escuchen esto, no hay una vida más bendita, más dichosa y más feliz que la vida de los hijos del reino. Si recogemos todo lo que hemos visto, no hay una vida de más gozo que la vida de los hijos del reino. Es tanto así que en nueve versículos, al inicio del capítulo 5, la palabra bienaventurados se utiliza nueve veces. Y bienaventurados significa dichosos, felices, tan felices que aún pueden estar gozosos en medio de la persecución. Y es a eso que se refería Pablo en Romanos 14, 17, cuando decía, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, que no nos quepa ninguna duda, no hay una vida de más gozo y bendición que la vida de los hijos del reino. Sin embargo, esa no es la única verdad que hemos visto. Otra verdad que podemos extraer de todo lo que hemos visto es de que a pesar de que es la vida más gozosa que podamos imaginar, es una vida difícil. Es una vida difícil. Tan difícil que es comparada a una puerta estrecha difícil de ver. Tan, estrella, o tan difícil que es comparada a una senda o a un camino angosto por el cual es difícil transitar. De hecho, esa es la metáfora que Jesús utiliza. Entrad por la puerta estrecha, caminad por el camino angosto o por la senda angosta. La vida de los hijos del reino es una vida de gozo, pero es una vida difícil. Comparada a una puerta estrecha, comparada a un camino angosto, es tan difícil que el pasaje paralelo en Lucas 13, 24, dice lo siguiente, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Lucas 13, 24. Y es interesante que esa palabra, esforzaos, en el griego es la palabra... tiene la, la palabra en el griego es de donde viene la palabra española, agonizar. Agoniteste es la palabra. Esforzarse por entrar, es agonizar por entrar en esa puerta. Ya pueden ver lo difícil que es la vida de los hijos del reino. Así que Cristo aquí refleja una tensión. Por un lado, es la vida más gozosa en todo el universo. Por otro lado, es una vida difícil. La pregunta es, ¿cómo podemos conciliar estas dos realidades? De que es la vida más dichosa, una vida de justicia, paz y gozo. Y por otro lado, que es una vida difícil. ¿Cómo conciliar esto? Bueno, permíteme decirte, hermano. Antes que nada, que la dificultad de la vida de los hijos del reino, no radica en que las exigencias de Jesús son pesadas. No, 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 voy a repetir. Es una vida de gozo, es una vida difícil. La dificultad de la vida del cristiano no está en que las exigencias de Jesús son pesadas. Los escribas y los fariseos tenían una maestría en hacerle la vida pesada a los demás imponiendo un yugo que era imposible de llevar para el pueblo. Pero Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que la dificultad en la, de la vida de los hijos del reino no está en que las exigencias de Jesús son molestas o son gravosas. No, no, no. Esa es la senda de la real libertad y el real descanso. Hermano, entonces... ¿Dónde está la dificultad? Si no está en las exigencias del reino, ¿dónde está la dificultad de la vida de los hijos del reino? Bueno, diríamos de la siguiente manera. La dificultad radica en estorbos o enemigos que se van a plantar en el mismo medio de la puerta estrecha, tratando de impedirnos el pasar por ella. Vuelvo y repito, ¿dónde está la dificultad? Vamos caminando hacia la puerta estrecha, hacia el camino angosto, pero en el camino vamos a encontrar estorbos o enemigos que van a tratar de impedir nuestro paso a través de esa puerta, que van a tratar de impedir nuestro caminar por esta senda angosta. Y alguien dice, ok, ¿cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son esos estorbos que nos estorban el camino hacia la puerta estrecha y el caminar por esta senda angosta? Y es aquí, hermanos, que les voy a pedir una vez más que repasemos todo lo que hemos visto. Que no se nos olvide que este texto es una aplicación a un sermón que ya ha sido dado. No podemos desconectarlo. Así que vamos a empezar desde el capítulo 5 a recoger todos los obstáculos que se van a meter en el medio. O que van a querer nublar nuestra visión de la puerta estrecha. Y el primero de ellos es la persecución. La primera dificultad para entrar por esa puerta estrecha y, por, y, y para caminar por ese camino angosto es la persecución. De hecho, la palabra angosta que se utiliza aquí, senda angosta o camino angosto si tiene la reina Valera. Esa palabra angosto tiene la misma raíz de la palabra tribulación en el griego. Palabra que es usada muchísimas veces para referirse a la persecución de los hijos del reino. Y no solamente eso. Vámonos a la primera sección. El carácter de los hijos del reino. ¿Qué se dice allí? Mire, si usted es pobre en espíritu, si usted llora por su pecado, si usted es manso y humilde, si es misericordioso, si usted tiene hambre y sed de justicia, si tiene un corazón limpio enfocado en Dios, si es un pacificador, créame hermano, Jesús lo dice, usted va a ser de impacto a la sociedad. Será sal, será luz, pero también por vivir de esa manera, usted va a ser perseguido. Jesús dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. De modo que el primer obstáculo que pudiera nublar nuestro caminar a esa puerta angosta o por este camino es la persecución. Y alguien diría, pero ¿dónde está el problema de la persecución?, hay otros textos donde se nos presenta la persecución como una bendición, en la cual Dios refina nuestra fe. O alguien diría, pero Jesús dice, gozaos y alegraos cuando seáis perseguidos. Sí, pero nota que Jesús dice, gócense cuando sean perseguidos, no por ser perseguidos. El gozo nuestro en la persecución no está en la persecución misma, porque no somos masoquistas tampoco. El gozo nuestro está en la recompensa. Dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es la razón por la cual nos gozamos en la persecución. ¿Y dónde está el problema? Hermanos, si nuestra visión no está en la recompensa, fácilmente vamos a sucumbir en medio de la persecución. Hermano, ¿te tiene algún pasaje en mente? Claro que sí. La parábola del sembrador. Jesús dice... Que una parte de la semilla cayó en pedregales. Obviamente, al tener poca profundidad, la planta brota rápidamente. Pero como no tiene raíz, cuando viene el sol, se seca. ¿Qué es eso? Jesús dice más adelante. Así hay muchos que cuando escuchan la palabra, responden con mucho gozo, pero no hay raíz. ¿Y qué sucede? Que cuando sale el sol que lo identifica con la persecución, con la tribulación por el reino. Dice, se secan. De modo que, ¿qué hace difícil nuestra entrada por la puerta estrecha y nuestro caminar por el camino angosto? La persecución. Para nosotros poder transitar por esa senda de manera gozosa en medio de la tribulación, tenemos que tener un ojo en la recompensa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así lo pone el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, escribiéndole a, pe, a creyentes perseguidos. Pedro comienza diciendo, ustedes, creyentes perseguidos, escuchen esto, ustedes tienen una esperanza y inmarcesible y gloriosa en los cielos. Y dice, en eso ustedes se alegran, mientras son atribulados en diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo uno versículo seis. El gozo nuestro está en la promesa, en la esperanza, y ese gozo en la esperanza nos ayuda a sostenernos en medio de la, de la tribulación o de la persecución. Así que el primer obstáculo, la primera dificultad es la persecución. Vamos contra la corriente y la realidad es que si vivimos lo que el sermón del monte predica, vamos a encontrar oposición física y verbal. En segundo lugar, una segunda dificultad que va a tratar de nublar nuestra visión de la puerta estrecha se llama el legalismo. Legalismo o conformismo externo. Pastor, ¿y ¿de dónde te saca eso? La segunda sección, o perdón, la tercera sección, Jesús resalta lo siguiente, vuestra justicia debe ser superior a la de los fariseos. Y como se explicaba el pastor Luis, eso significa que debe ser una justicia que venga del corazón, una justicia externa. No una justicia meramente externa, sino que venga del corazón o oh, interna. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Bueno, el punto es que si nosotros no valoramos a Jesús más que la imagen que proyectamos externamente, seremos unos meros moralistas. El moralismo, el legalismo, hermanos, y esto lo digo con todo pulmón, el legalismo es un obstáculo para pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque pretende que nos conformemos con una apariencia externa. Jesús dice, no, la justicia de los hijos del reino tiene que ser superior a eso. Si es así, en tu no matar, en tu no robar, en tu no adulterar, eres igual a un fariseo, pero no pasa de ahí. Jesús exige una justicia que venga de adentro de un corazón transformado. De modo que la segunda dificultad para pasar por esa puerta, para transitar por ese camino, es el legalismo o el conformismo externo. Recuerda, hermano, a Dios no solamente le importa el qué, a Él le importa el cómo. Y es en Colosenses 3 donde Pablo dice, casadas... Sométanse a su marido, maridos amen a sus mujeres, hijos obedezcan a sus padres, padres no exasperen a sus hijos y así sigue y termina diciendo y todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y luego termina diciendo porque si obráis en injusticia recibiréis injusticia, en otras palabras no hacer lo correcto pero no de corazón Pablo lo identifica como una obra injusta, una obra defectuosa. En tercer lugar, un tercer obstáculo que se va a poner en el mismo medio del camino es el elogio de los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo? Hermano, uno de los obstáculos más grandes para pasar a través de la puerta estrecha y caminar por la senda angosta, ¿saben cuál es? El elogio de los hombres. El capítulo seis comienza de la siguiente manera. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y no me malentiendan, hermanos. No estoy diciendo que elogiarnos unos a otros es un problem, es malo. No, 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 no. Deberíamos alentarnos y elogiarnos unos a otros. Lo que estamos diciendo es... Que un corazón no enfocado en Jesús, un corazón que ame más el elogio de los hombres que a Jesús, eso le va a ser un obstáculo. El elogio de los hombres le llevará a ser hipócrita. En tres ocasiones vimos eso. Dice, no seáis como los hipócritas que aman orar, corrijo, aman orar en las calles y en las sinagogas, para que cuando los hombres los vean le alaben el elogio de los hombres. No es malo en esencia. Pero en un corazón no enfocado en Dios es tremendo problema. Puede ser un impedimento para pasar por la puerta estrecha. Uno más. El materialismo. Déjame ver si estas frases, amado hermano, te suenan familiares. Provenientes del capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿O qué te parece esto? No, podréis, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Luego Jesús dice: No se afanen, porque van a comer, porque van a beber, porque van a vestir. Vuestro Padre tiene control de todas esas cosas. De modo que uno de los principales obstáculos para pasar por la puerta estrecha y caminar por la senda angosta es el materialismo. Y vuelvo y repito: el mal no está en el chicharrón, el mal está en el estómago. No estamos diciendo que las posesiones materiales son malas, estamos diciendo que en una persona que valore más lo material que a Jesús, sus riquezas le llevarán al infierno. Jesús dijo, hablando del joven rico, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más, diría él, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué es un rico en el contexto? Una persona que confía en las riquezas. Así que este es uno de los más grandes o de los más palpables. Un corazón no enfocado en Jesús. Un ojo malo que valora más lo material que a Jesús. Tarde o temprano, sus posesiones materiales le impedirán la entrada por la puerta angosta. Y el transitar por la senda estrecha o angosta. Y falta uno más, amado hermano. Un obstáculo más. Hemos visto, primero, la persecución. Luego vimos el legalismo o el conformismo externo. Tercero, el elogio de los hombres. Cuarto, el materialismo. Falta uno muy importante que vimos esta noche. Se llama los falsos profetas. No sé si vieron que a partir del capítulo, del versículo 15, dice, cuidaos de los falsos profetas. Acaba de decir... Entren por la puerta estrecha, caminen por la senda angosta y luego dice, cuidaos de los falsos profetas y maestros. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta en la escritura es un portavoz de Dios. ¿Cómo así? Bueno, el profeta está de espaldas a Dios y de frente al pueblo. Dios le habla al profeta, el profeta le habla al pueblo en nombre de Dios. Eso es un profeta. Vuelvo y repito, un profeta es una persona que habla al pueblo en nombre de Dios. ¿Qué es un falso profeta? Yo creo que ya podemos deducirlo. Si el profeta verdadero, en el Antiguo Testamento y como hubo en los inicios de la iglesia primitiva, hablaba al pueblo en nombre de Dios, un falso profeta es una persona que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad lo que promueve es su propia mentira. Vuelvo y repito. El falso profeta es una persona que hace eh, algarabía como si él fuera un portavoz de Dios, cuando la realidad es que las palabras que él lleva no vienen de parte de Dios, sino de su propio corazón corrupto. ¿Y dónde está el problema de estos hombres? Hermanos, el problema es que de una manera disimulada ellos están así. ¿Cómo así, pastor? Miren, si la puerta es, estre es difícil de ver porque es estrecha, acuérdense que Jesús dice, estrecha es la puerta que lleva la vida y pocos la hallan, claro, es pocos porque es estrecha. Pero se hace menos visible cuando además de estrecha, un falso maestro se para en el mismo medio y no la deja ver. No sé si me doy a entender. El falso profeta, cuando seguimos el hilo de pensamiento, es una persona que estorba la entrada por la puerta estrecha y el caminar... Por el camino angosto. Y el problema es que no es tan fácil de detectar. Dice Jesús en el texto. Como habíamos leído. Vamos allá al capítulo 7 nuevamente. Versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Pastor, ¿qué significa eso de rapaces? Bueno, significa... ...devoradores... ...y en el caso de los falsos maestros... ...como una vez nos enseñaba el pastor Arocha... ...a partir de segunda de Pedro 2... ...significa ambiciosos... ...avaros... ...y es esa ambición, esa avaricia... ...lo que les motiva a hacer mercadería con la gente... ...a usar palabras fingidas... ...para atrapar la puerta estrecha... ...ellos son lobos rapaces... ...pero ellos se presentan... ...delante del pueblo como si fueran parte del rebaño... ...ellos huelen a oveja... ...pero realmente... ¿Qué hay debajo del disfraz? Un lobo avari eh, con mucha avaricia, un lobo ambicioso. Hermano, pero, ¿y entonces? ¿Cómo detectar a estos hombres? Si ellos se infiltran en el pueblo y son un problema bastante grande para entrar por la puerta estrecha, ¿cómo la iglesia puede detectar a los falsos profetas y maestros? Decía Calvino que lo más difícil de imitar se llama la piedad verdadera. Ellos fingen ser piadosos, hermano, pero tarde o temprano saldrá a relucir lo que son. Pues, hermano, mire, por más que un falso profeta pretenda ser oveja, de, de un pronto van a ser, ¡au!, ¡Oh, se va a ver en su enseñanza y en su vida que son lobos rapaces. Lo hago a propósito para, drama, para ponerlo de una manera dramática. Tarde o temprano se va a detectar lo que son. Hermano, ¿y ¿Cómo? Jesús dice, por sus frutos lo van a conocer. Y luego dice: Es decir, en aquellos tiempos en Israel había una especie de mata espinosa que desde lejos parecía que tenía uvas. Y había otra mata, como le llamamos aquí otro árbol, de cadillos o de cardos, que de lejos parecían como, como si fuera trigo, como si fuera, eh, como dice aquí, el higos. Imagínense esto: una planta. De lejos es una mata de espina, pero de lejos usted cree que tiene uvas, por su forma. Otra planta de cardos o cadillos, y de lejos usted cree que es higos. Pero la realidad es que cuando usted se acerca, usted se da cuenta que realmente ni era uva ni era higos. Jesús utiliza esta metáfora para hablarnos de la realidad de los falsos profetas. Tarde o temprano va a salir a relucir lo que son. Hermano, pero está bien, ok, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Quisiera saber, y debemos saber, porque Jesús nos está advirtiendo a no ser engañados por ellos. El primer fruto de estos falsos maestros que los va a denunciar es su enseñanza. ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan estos hombres? Miren, ellos pudieran fingir con palabras hermosas, pudieran tener una vestimenta muy hermosa, pueden parecer ovejas, oler a ovejas, pero saben cómo lo detectamos según Jesús, porque en su enseñanza nunca hay puerta estrecha ni camino angosto. ¿Cómo así, pastor? Jeremías denunció a los falsos maestros que curaban al pueblo con liviandad. Jeremías capítulo 6. Los falsos profetas andaban diciendo en el medio del pueblo de Israel, paz, paz, y no había paz es decir, en la, en la enseñanza de estos hombres nunca hay puerta estrecha nunca hay enseñanza de persecución ni de sufrimiento todo es paz, todo es prosperidad no sé si les suena familiar lo que estoy diciendo por sus frutos los conoceréis todo aquel que finja ser un discípulo de Cristo un maestro de Jesús si no hay puerta estrecha en sus enseñanzas comienza a parar las, ovejas, las orejas a activar las antenas porque posiblemente sea un falso. Pero no es el único fruto. El único fruto que los evidencia no es una, su enseñanza, también su estilo de vida. Dice más adelante, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos milagros. Y Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. La Biblia, la Reina Valera lo traduce, hacedores de maldad. La palabra griega es anomos, que significa sin ley. Oigan esto, hacedores de maldad, practicantes de iniquidad. La palabra griega es una sola, anomos, significa sin ley. Es como si Jesús le dijera, espérate un momentico, tú me estás llamando Señor a mí, pero tú viviste como si yo nunca te hubiese dado una ley para cumplir. Ojo con esto, hermanos. La evidencia de un profeta o de un maestro verdadero no es que haga milagros, ni que saque demonios, ni que cure personas. La evidencia de que una persona es un verdadero maestro de Dios es que en su enseñanza hay puerta estrecha y que se deleiten a hacer la voluntad del Señor. Eso dice claramente Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Puede hacer caer un rayo del cielo, puede sanar a una persona que está muriendo de SIDA, puede hacer cualquier milagro si no anda conforme a la voluntad de Dios. Y no anda conforme al testimonio de la Escritura. Hermano, eso es un falso maestro. Sus frutos los revelarán. Su enseñanza y su estilo de vida. Y el problema es, hermanos, como les decía hace un momento. Que estos falsos profetas están parados en el mismo medio de la puerta estrecha. Sus enseñanzas promueven el escapismo. No, no tribulación, no persecución. Sus enseñanzas revelan fariseísmo. Todo es externo, nada interno. Sus enseñanzas son hipócritas, mecánicas. Sus enseñanzas son materialistas. Si ves todo eso en su enseñanza, su fruto revelará quién te está hablando. Y el pueblo de Dios necesita estar equipado para detectar a estos hombres. Hermano, ¿cómo los detectamos? A la ley y al testimonio. Aquí tenemos la palabra de Dios, dada por Dios, para evaluar a todo aquel que se pare a predicar, incluyendo yo que soy el primero. Yo les ruego de todo corazón que si yo me paro aquí y digo algo que no es conforme a la Escritura, con la misma Escritura, me corrijan. Por amor al pueblo y por amor a mí. Ahora bien, tengo que dar una advertencia al respecto. Esto no es eh, una licencia para practicar el deporte del hipercriticismo. Jesús dijo, y acabamos de ver en el capítulo 7 más atrás, no juzguéis para que no seáis juzgados, no es que vamos a estar con una mascota y un lapicero buscando como si fuera un deporte las fallas en los maestros, no, no, ese no es el propósito de Jesús, porque contradeciría lo que acaba de decir, lo que Jesús está diciendo es, estén alerta, si ustedes ven una persona, que proclama que habla en mi nombre, pero no hay puerta estrecha en su enseñanza y no vive conforme a la verdad de Dios, entonces es un falso maestro. Necesitamos, amados hermanos, discernimiento espiritual para estas cosas. ¿Y dónde está el problema? Empezamos la meditación diciendo lo siguiente, no hay una vida más deleitosa, más gozosa, más alegre que la de los hijos del reino. Pero es una vida difícil. ¿Por qué es difícil? No porque las enseñanzas de Jesús sean una carga, sino porque se van a poner en el camino ciertos obstáculos que tratarán de nublar nuestra visión de la puerta estrecha y del camino. La persecución, el legalismo, el elogio de los hombres, el materialismo y los falsos maestros. Y el problema, hermano, es el siguiente. Todos esos obstáculos que mencionamos, mencionamos cinco Pudieran haber más, pero esos cinco fue lo que pude detectar. Todos esos obstáculos atentan contra nuestro principal ídolo, que se llama el yo. El yo es el principal ídolo de nuestros corazones. Y esos obstáculos atentan contra ese ídolo. De modo que necesitamos un ojo bueno, un ojo que valore a Jesús por encima de mi propia vida. De tal manera que si llega la persecución, yo puedo estar dispuesto a morir por Jesús. Necesito un ojo bueno que estime más a Jesús que a nuestra propia imagen. De tal manera que mi justicia sea de corazón. Necesitamos un ojo bueno que valore más a Jesús que nuestra reputación religiosa. De tal manera que podamos enfrentar la hipocresía. Necesitamos un ojo bueno que valore a Jesús más que a las posesiones. De tal manera que podamos echar todo eso a un lado, entrar por la puerta estrecha cada día y caminar por el camino angosto. Así que a modo de resumen, en todo lo que hemos dicho, noten esto. Jesús presenta dos justicias. La justicia meramente externa, la justicia superior. Prosigue para presentarnos dos tipos de devoción. La devoción hipócrita y la devoción real. Prosigue para hablarnos de dos tipos de ambiciones. La ambición materialista y la ambición espiritual. ¿Y ahora qué queda? La, eh, el momento de tomar la decisión. Ahí están las dos puertas. La puerta estrecha es aquella puerta que cuando entramos renunciamos a nuestra propia vida, a nuestra propia justicia externa, a nuestra propia religiosidad hipócrita y a nuestro materialismo. Y la realidad es que esa puerta, ese camino, es muy poco transitado. Es un camino difícil. Por el otro lado, la puerta ancha simboliza el yo escoger la justicia meramente externa o de apariencia. Simboliza yo escoger mi propia vida antes que Jesús. Simboliza escoger lo material antes que a Jesús. Y es interesante este final tan dramático. Jesús te dice, aquí tienes dos justicias, dos piedades, dos ambiciones. El reino de Dios y el reino del diablo. El reino de Cristo y la cosmovisión de este mundo. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a decidir? Dios le dijo a Israel. Escoge pues la vida y vivirás. Pastor, pero eso suena como a salvación por obras. No, no, no. Lo que estamos diciendo es esto. Por sus frutos los conoceréis. Si mi estilo de vida es la puerta estrecha y el camino angosto. Pudiera ser una evidencia de que yo no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la puerta ancha y espaciosa lleva a la perdición, la puerta estrecha y el camino angosto llevan a la vida. Así que Jesús nos exhorta, después de ponernos ante las dos posibilidades, a elegir la puerta estrecha. Y debes saber desde ahora, hermano, que es más difícil y no es muy popular. Pero la verdad nunca se debe evaluar por la opinión de la mayoría. La verdad nunca se debe descubrir por medio de la opinión popular. Si no, pregúntenle a Atanasio, aquel gran campeón de la, de la doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea para esos tiempos. Llegó un momento de oscuridad donde casi todo el mundo le dijo, mira, renuncia a la doctrina que has planteado de la Trinidad y únete a la mayoría. Sin embargo, él no lo hizo. Escogió entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, aunque significara andar contra la corriente. Y Dios lo bendice. Y hoy se enseña en todas las iglesias de Jesucristo, la bendita Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O pudiera ser el caso tuyo de... El caso de una hermana que ha decidido tomar la puerta estrecha. Porque déjeme decirle algo, hermanos. Aún nosotros, los creyentes, a veces somos un estorbo. Aquella hermana que ha dicho... Yo entiendo, mi esposo entiende que Dios nos está llamando a renunciar todo y a dedicarnos a cuidar de un orfanato. Eso significa, significa renunciar a muchas cosas, pero creemos que Dios nos llama ahí, renunciaremos a todo por eso. Y muchos en el pueblo de Dios le dicen, pero tú estás loca muchacha, tú eres muy joven, entra por la puerta estrecha, madre hermana, Dios te va a bendecir. Estreches la, puerta, espacioso el, eh, estreches la puerta y angosto el camino, pero lleva la vida. Tendrás recompensa en el cielo. La opinión de la, de la mayoría no es lo más importante. Es lo que dice Dios en su palabra y en el sermón del monte. Y ustedes vieron lo radical que es Jesús cuando habla acerca de las posesiones. Y usted dirá, ok, hemos visto dos justicias, dos piedades, Dos ambiciones, el reino de Dios, el reino del diablo. Jesús me exhorta, me anima a tomar la puerta estrecha, el camino angosto, aun cuando sabemos que eso va a ser difícil. La pregunta es, ya para concluir, ¿cómo podemos mantener nuestro gozo mientras entramos por esa puerta cada día? ¿Cómo mantener nuestro gozo en el Señor mientras transitamos por esa senda? Porque es difícil, hermanos, es contra la corriente, cómo mantener nuestro gozo. Y es aquí donde Jesús nos lleva a la recompensa. No sé si se dieron cuenta que a lo largo de todo el sermón del monte, más de una vez Jesús dice, miren la recompensa de vuestro Padre. Eso es lo más importante. Lo que necesitamos es un ojo bueno, que esté mirando a la recompensa antes que a lo material y el legalismo y la justicia externa. Necesitamos una cosmovisión que aprecie a Jesús más que a nuestra propia vida, más que a nuestra propia justicia, más que a nuestras posesiones. Hermanos, la puerta es estrecha, el camino es angosto, pero de aquel lado del camino, ¿sabes lo que hay? Vida, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Y no estamos hablando de la vida física meramente, estamos hablando de la vida en toda su plenitud. Estamos hablando de que cuando lleguemos a esta vida, ya en su manera más plena, comenzaremos a experimentar nuestra bienaventuranza de manera completa. Nuestro gozo va a ser consumado. Entraremos en el reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ese día escucharemos a Jesús decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. En La vida que aquí se habla es la vida del mayor consuelo. Cuando Jesús de manera personal enjugue toda lágrima de tus ojos. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, hermanos. Cristo transformará la creación. Y nosotros como herederos de Cristo heredaremos la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Ese día seremos saciados ¿Por qué? La Escritura dice que Cristo establecerá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzará misericordia. Por la misericordia de Dios nos pasaremos la eternidad entera ante el trono de Jesús cantando para siempre su misericordia en la cruz. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios y en aquel día no serán llamados hijos de Dios por sus semejantes, Cristo mismo les dirá vengan benditos de mi Padre y para cerrar con broche de oro, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Hermano, nuestra mayor promesa, nuestro ojo debe estar en esto, en todas esas bendiciones, pero sobre todas las cosas, llegará el día en que nos veremos cara a cara lo que tanto hemos esperado, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, si vamos a caer de rodillas ante sus heridas o vamos a danzar en su presencia de gozo. Yo no sé, amado hermano, si vamos a callar eh, llenos de asombro o si vamos a cantar aleluya lo que yo sé es lo siguiente veremos a Dios y yo espero hermanos que esa esperanza allá al final del camino sea lo que te llene de gozo en el momento de la tribulación en el momento de tu pasar por la puerta estrecha y de caminar por la senda angosta amado hermano y hermana la puerta es estrecha el camino es angosto por aquel lado nos espera la vida necesitamos el ojo bueno que tanto menciona Jesús que esté mirando el mundo venidero. Porque mientras más vemos el mundo venidero, más hacemos por el mundo presente. Al Señor sea la gloria. Y a ti, amado amigo, que nos visitas, que no conoces a Jesús. Déjame decirte algo. En otro pasaje de la Escritura, Jesús dice lo siguiente. Juan capítulo 10. Yo soy la puerta del redil. ¿Quieres entrar al redil de Dios? Solamente hay una puerta Se llama Jesucristo Quien se vuele esa puerta Jesús le llama ladrón Y en Juan 14, 6, Jesús dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie llega al Padre Sino por mí Tienes una sola opción Si quieres llegar A la presencia de Dios Y esa opción es Jesucristo Así que yo te exhorto En esta noche Amado amigo Dios te ha puesto Las dos opciones hoy La vida y la vida o la perdición, escoge la vida y perderás. ¿Y cuál es la vida? Jesús es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo. Él vino al mundo a morir para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que al Señor sea la gloria.